0: 네, 한국경제는 G7 선진국들보다 더 양호한 상태로 코로나19로 인한 경기 침체로부터 벗어날 듯하다. 어제 블룸버그 통신의 기사 헤드라인입니다. 블룸버그는 올해 한국경제 2020년 1%에 머물 것이지만 이는 평균 4% 마이너스 성장할 것 같은 G7의 다른 선진국들에 비해서는 훨씬 양호하다고 평가했습니다. 그러면서 한국 GDP가 코로나19 이전 수준으로 회복하는 시기를 내년 상반기 정도로 봤는데요 이는 일본보다는 수년이 앞선다 이렇게 보도에서 말했습니다 다시 말해서 일본의 GDP가 코로나19 이전의 수준으로 돌아가려면 수년이 걸릴 것이다 그런 뜻이죠 한국 경제가 다른 선진국들보다 상대적으로 양호한 이유가 뭐냐 블룸버그는 수출 회복, 정부의 경기 부양책 그리고 코로나19 방역의 성공 이세 가지를 그 이유로 꼽았습니다 네 안녕하십니까 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 코로나19로 인한 경기 침체를 헤쳐나가기 위해서 전 세계 각국들이 경기 부양책을 펼치고 있는데요. 동시에 또 고민도 똑같습니다. 국가 부채로 인한 국가 재정 문제, 빚 이거 어떻게 풀어야 되는지. 이 관련해서 최백근 교수 인터뷰했었고 그다음에 이해훈전 의원도 인터뷰를 했는데 박종호 특임교수와 함께 또한번 여러 번 이렇게 짚어보는 이유는 다양한 분들의 시각을 통해서 여러분들이 그런 다양한 영감, 인사이트 통찰을 받고 또 다양한 정보를 받으면 객관적으로 우리 시청자 그 청취자들이 분석할 수 있다. 그런 측면에서 다양한 분들의 의견을 예, 선호합니다. 조경의 경제쇼에서 그래서 박정호 교수님 나오셨는데 오늘은 국가 부채에 대한 오해와 진실에 관해서 말씀드리겠습니다.
1: 그렇죠 예, 네. 네, 반갑습니다. <웃음> 아니 뭐 대가들하고 같이 논의한다니까 갑자기 어, 어깨가 무거워지는. <웃음> 아니 그 대가 이런 것도 나는 좀 거리주의라고 봐요. 네, 네. 아니 예. 뭐 존중해 주는. 뭐 예. 그걸 또 그렇게 또 집어넣었어요.
0: <웃음> <웃음> 아니 뭐다 박사 따신 분들인데, 예그 다음부터는 다 경쟁자들이죠. 뭐.
1: 뭐 좋게 생각해 주셔서 감사합니다. <웃음>
0: 예, 일단 예. 국가부채 저부터도 좀 혼용을 해서 사용해서 네. 우리가 사실 한국말이 그 중앙정부 왕부터 시작한 그런 나라이기 때문에 국가부채와 정부부채와 이런 거를 네. 잘 혼용을 합니다. 맞습니다. 그거를 네. 조금 좀 명확하게 하고 가죠 일단. 예. 예.
1: 제가 앞서서 다른 뭐 명망 있는 분들 와서 좋은 얘기해 주셨는데요. 예. 거기다 추가로 더 말씀드리고 싶다고 제가 작가님과 피디님 기자님께 부탁드렸던 이유는 예. 우리 제일 중요한 건 우리 그 청취자들이 판단할 수 있는 게 중요하지 않습니까? 그렇습니다. 예. 판단을 하려면 그 워딩이 정확히 뭔지 대충은 알지만 그걸 정확히 짚는 게 필요합니다. 음. 국가 부채 또는 국가 채무라고 부르는데 그게 정확히 뭐냐 어디까지를 포함하는 거냐. 그렇죠. 어떤 근거로 그걸 얘기하는 거냐. 이제 이 얘기들을 드리면서 예. 뭐 뒷부분에 제 소견도 말씀드리려고 하고요. 예. 자, 먼저 이제 국가 채무 국가 부채라고 하는 것은 국가 재정법 91조 제1항에 명시가 되어 있어요. 예. 국가 채무는 국가의 회계 또는 기금이 부담하는 금전 채무 이렇게 표현이 되어 있습니다. 여기에서 국가란? 네. 예, 여기서 국가란 중앙정부와 지방정부를 합친 거고요. 그렇죠. 그러면 네. 중앙정부와 지방정부를 합친 회계 또는 기금이라는 게 뭐냐. 이게 음. 중요한데요. 예. 회계라는 것은 일반적으로 국가 예산을 바탕으로 집행된 금액들을 말합니다. 예. 예산이라는 예건 우리 1년 단위로 수립되죠. 그래서 1년마다 처절하게 싸우잖아요. 예산 달려고
0: 국회 예산안 통과. 예.
1: 예 추경 뭐 이런 거 생각하시면 되겠습니다. 맞습니다. 그래서 1년 단위로 국가의 살림을 어떻게 하는지가 대부분 1년 단위로 진행이 되는데 그렇게 1년 단위로 진행했던 그 결과들을 하다 보면 누적한 채권들이 있겠죠. 채무들이. 음. 그 채무들이 전부 국가재정법 91조에는 예. 국가채무로 일단 들어가고 예. 그럼 기금은 뭐냐. 기금은 국가에서 하는 여러 사업들이나 행위들이 1년 단위로 꼭 끊어질 수 없는 것들이 있잖아요. 단년간 예. 수행돼야 될 수밖에 없는 것들이 있습니다. 음. 그런 거는 국가에서 안정감 있게 사업을 수행하라고 1년 단위로 예산 따로 오지 마라. 그래서 별도의 펀딩을 조성해 줘요. 기금이라고. 예. 그래서 그 기금이라는 돈 아래 일정 기간 동안 계속 쓸수 있는 어떤 자금원을 확보해 주는 겁니다. 그렇죠. 예, 그러면 그 기금도 결국 국가 돈이 예. 1년 단위로 정산이 되지 않을 뿐이지 국가의 자금원이잖아요. 신용보증기금 뭐 이런 거. 뭐 마찬가지입니다. 예. 예. 그래서 거기에서 그 기금에서 생긴 만약에 채무도 음. 국가 채무에 포함시켜야 된다는 라게국 국가재정법상 명시되어 있는 국가 채무죠. 예. 자 그렇다면 요 91조 2항에 음. 국가 채무를 어떻게 구분해서 작성 관리해야 되는지 좀 세부적으로 명시되어 있는데 예. 이거 하나하나를 보면 좀더 마음에 와닿으실 거예요. 예. 먼저 중앙정부의 채무는 세 가지로 나눠져요. 음. 하나가 우리 흔히 말하는 국채 발행해야 된다. 국채 발행해야 된다는 그 국채. 예. 그다음 두 번째가 차입금입니다 음. 그다음에 세 번째는 국고채 부담 행위라는 게 있어요. 예. 요세 가지인데요. 하나씩 예. 설명을 드릴게요. 국채. 국, 예. 먼저 예. 국채는. 국고채권이라는 게 있는데 예. 국채도 다시 세 가지로 나눠져요. 크게. 예. 국고채권, 외국환, 평형기금채권 예. 국민주택채권 세 가지입니다. 예. 예. 그런데 국고채권은 국가가 이렇게 살림살리를 하다 보면 세입보다 세출이 많을 때가 있을 거 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 예.
1: 바로 그럴 때 세입. 부족분에 대해서 음. 뭔가 지출은 더 해야겠고 돈이 필요하잖아요. 그럴 때이 국고채권을 발행해서 돈을 어디서인가부터 조달 받아가지고 살림의 부족분을 채우는 음. 그럴 때 쓰는 게 국고채권이죠.
0: 어딘가로부터는 국내에서
1: 하는 거죠? 국내도 있고 해외도 있는데요. 이것도 미리 말씀드리면 2019년 기준으로는 음. 해외에서부터 우리가 이렇게 뭐라고 할까요? 차입을 한다든가 이런 거는 제로예요. 예. 그러니까 자체적으로 조달을 하고 있다 이렇게 그렇죠. 보시면 되겠습니다. 예. 자 그래서 국고채권은 그 용도고 음. 외국한 평형기금 채권이라는 건 외환 시장을 안정시켜야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 외환 시장, 환율 시장이라는 건 결국 우리 돈과 외국 돈의 교환 비율인데 그렇습니다. 우리가 외국 돈을 갑자기 어디서 순간 조달할 수는 없잖아요. 그렇습니다. 그러면 환율을 조정하기 위해서 우리가 할수 있는 건 우리 돈의 양을 조절하는 것밖에 없겠죠. 우리 그렇습니다. 돈을 더 많이 풀든지 예. 더 많이 회수해서 음. 우리 돈을 귀하게 만들든지 상대적으로 뭐 흔한 걸로 만들든지 이렇게 하는 거겠죠. 그렇습니다. 따라서 외환시장을 안정시키기 위해서 우리 돈을 빌리고 빌리고 이렇게 해서 수급을 조정하는 용도로 채권을 발행하는 게 외국한 평형기금 채권입니다. 예. 그러면 국고채권과 외국한 평형기금 채권 이두 개만 비교해 보면 예. 만약에 이제 이런 거잖아요. 국가가 책. 부채가 많아졌어요. 음. 근데 그 부채라는 것도 다 질이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 나쁜 뭐 질이 있고. 악성 채권, 우리가 그렇죠. 이렇게 많아져. 예. 예. 그리고 이거는 도저히 앞으로도 갚기가 어려운 채권이 있을 수 있고. 예. 이건 일시적으로 잠깐 빌린 거 아니야? 이런 예. 것도 있을 수 있잖아요. 부실 채권. 네. 예. 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 그래서. 건전 채권. <웃음> 뭐, <웃음> 뭐 그런 거겠죠. 그 예. 근데 왜곡한 평형 기금 채권이 많아졌다는 것은 언젠간 이건 환율이라는 게 오를 때 있으면 내릴 때도 있으니까. 그렇죠. 요런 거는 사실 국가 채권 부채가 여기 때문에 많이 늘었다고 라 하면 저는 크게 걱정할 이유는 없다고 생각해요.
0: 을 그런데
1: 앞서 잠깐 말씀드렸던 국고채권이 계속 늘고 있다는 건 예. 뭔가 국가가 구조적으로 써야 될 돈은 계속 있는데 음. 수, 세입이 안 들어온다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 국고 채권으로 인해서 국가 채 부채가 늘어났다라고 하면, 어 이거는 우리가 자세히 들여다보고 그렇습니다. 새로운 어떤 국가의 리빌딩이라고 해야 되나요? 음. 세입 세출을 다시 만드는 정책 입반을 다시 해야 되는 게 되는 거죠. 예. 이게 네. 이제 기획재정부 산하에서 하고 네. 있습니다. 예. 네. 그 다음에 마지막으로 아까 말씀드렸던 게 국민주택 채권인데, 예. 이거는 임대주택 등 서민 주거 안정을 위해서 재원 확보하기 위한 거니까, 그렇죠. 이거 금액도 얼마 되지도 않아요. 돈이 예. 많이 쓰지도 않았습니다. 예. 그래서 이거는 뭐 크게 미비한 정도다. 예. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 자, 그러면 이제 국채 설명 다 드렸고요. 음. 그 다음에 차익금인데. 차익금. 그럼 많은 분들이 공부, 경제학 공부 좀 하신 분들은 저한테 이렇게 물어보세요. 예. 국, 아니, 채권을 발행하는 맞아요. 거나 차익금이나 그렇지. 똑같은 거 아니냐. 그것도 빌린 거고, 빌린 그것도, 그것도 빌린, 빌린 건데 예. 뭐가 차르냐. 예. 이게 아주 정확한 질문이신데요. 예. 차이가 하나 있어요. 차입금은 예. 법정 유가증권을 발행하지 않아요. 아, 법정 유가증권을
0: 발행하지 않고 돈을
1: 빌리는 행위. 그거는 차입금. 어. 그리고 국채는 진짜 뭔가 채권증서를 다 나눠주는 거죠. 예. 이거는 국채에 해당되는 거예요. 그,
0: 그, 그 어떻게 해서 차입할 수 있습니까? 네, 그럼?
1: 차입금은 유가증권을 예. 발행하지 않아도 되는 이유가 음. 서로 간에 워낙 거래 당사자가 공신력 있는 사람들이기 때문이에요. 예. 그 국가가 누구로부터 돈을 빌리냐 하면 예. 한국은행, 예. 그 다음에 민간 기금, 예. 그 다음에 국제 기고 예. 여기로부터 돈을 빌릴 때는 굳이 예. 뭐, 뭐 형식상 채권을 발행하고 받고 그러냐 이런 어. 내용인 거죠
0: 우리 사이에 예, 예.
1: <웃음> 그래서 이거는 국채와 따로 차입금이라는 항목으로 집계 관리하고 있어요 예 아까 말씀드린 것처럼 해외에서 차입한 거는 2019년 음. 이후 없습니다. 예. 우리는 외국에서 돈을 빌려온 적이 없어요. 예. 예. 그러니까 그런 차원에서 관리를 되게 잘하고 있는 거죠. 예. 예. 그다음에 마지막이 이제 이해하기 어려우신 부분이 음. 어, 지금 계속 지금 국가 그국저 뭐죠? 중앙 정부의 채무를 말씀드리고 있는 거죠. 예. 마지막 중앙 정부의 채무가 국고채 부담 행위라는 거예요. 국고채 부담 행위. 행위. 예. 그런 그러니까 국가에 부담을 주는 행위를 했다는 건데 예. 이것도 이렇게 생각하시면 됩니다. 아까 국가 예산은 1년 단위로 집계한다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런데 정부가 수행하는 사업들 중에서는 단연간 해야 되는 게 있어요. 음. 대표적으로 정부청사를 세종시 어디로 이전을 했는데. 한 10년
0: 공사해야죠. 예. 예. 그런데
1: 그렇게 아예 건물을 지을 거면 뭐 예. 캠코나 국가 간의 거래니까 이것도 또큰 걱정은 안 하는데. 예. 그게 아니라 지금 당장 갈 데가 없어서. 개인 빌딩 건물주에다가 계약을 한 거예요. 아. 우리가 이 중앙정부 청사를 5년 동안 쓰겠다. 임대. 임대를. 임 예. 그러면 이거는 1년마다 저 임대차 계약을 다시 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 계약도 안돼있겠죠안 되겠고요. 예. 그러니까 이건 국가 예산이라는 건 1년 단위로 원래 해서 계속 예. 임대료도 포함시켜서 돈을 줘야 되는 게 원칙이지만 예. 이렇게 단연간 국가가 어쩔 수 없이 집행해야 될 행위들 중에서 음. 부채 성격이 있는 것들이 포함되어 있거든요. 예. 아 방금 말씀드렸던 임대료 가치 예. 이런 거는 국고 채무가 분명 늘어날 행위를 한 거잖아요. 그러네요. 예, 이런 예. 행위는 국회 사전에 동의를 받게 돼 있어요. 예. 내년 내후년 그다음 연도에도 이런 돈이 나갈 거예요. 국회 예. 동의를 받고 승의를 얻는 거죠. 음. 이렇게 해서 이건 따로 집계 관리하는데 이 금액은 1조 원이 채안 돼요. 이것도 어. 별로 크지가 않은 거죠. 예. 그러니까 현재 국가 채무에서 중앙 정부 채무로 가장 큰 거는 뭐밖에 없다. 처음 말씀드렸던 국고채권. 국고채. 음. 그게 제일 큰 비중이다. 이렇게 보시면 되고요. 예. 그 다음에 중앙 정부 채무는 이렇게 나눠서 관리하고 예. 지방 정부 채무는 지방 순채무라는 게 있는데 예. 이 지방 순채무는 지방채하고 지방 교육채에다가 예. 중앙 정부 채무 잔액을 차감한 건데 예. 쉽게 얘기해서 실제 지방 정부가 갚아야 될 금액만 생각한 게 지방순채무라는 거예요. 그러, 그러네요. 예. 예. 그런데 이 지방순채무도, 어, 이거는요, 지방채는 국가 전체 채무에서 정말 양이 얼마 안 됩니다. 아. 이게 왜 그러냐면 또 예. 많은 분들이 이렇게 의구심을 가지세요. 음. 전체 우리나라에서 재정자립도가 50%가 넘는 지자체가 거의 없는데. 그렇죠. 어떻게 이렇게 빚이 없을 수가 있느냐? 그렇습니다. 이것도 국가가 뭐 통계 조작하기 위해서 사이드로 뺀거 아니냐 이런 소리 하시는데 <웃음> 이거는 예. 저 지방 그 저기 부채를 관리하기 위한 법이 정말 예. 엄청 엄격합니다. 예. 그래서 늘릴 수가 없어요. 거의 음. 어떤 정도냐면요. 예. 어, 지방채를 관리 감독하는 주무부처는 행안부거든요. 예. 행안부는 매년 매년 초에 각 지자체마다 올해는 니네 지자체는 지방채를 얼마까지 발행할 수 있어요라는 그 씰링 어. 나름대로 그걸 다 발표해서 나눠줍니다.
0: 상한선을. 예, 예. 나눠줘요.
1: 그러고 나면 지방자치단체는 그 안에서만 그걸 활용할 수가 있고 음. 만약에 그걸 초과해서 뭔가 더 발행하고 싶을 때는 예. 어떻게 해야 되느냐. 행안부의 승인도 받아야 되지만 지방의회도 승인을 받아야 돼요. 아이고. 그리고 그거와 함께 그걸 갚기 위한 5년 단위의 계획을 전체를 작성해서 제출해야 되는데. 통과하기 쉽지 않게 됐는데. 쉽게 얘기해서 하지 말라. 이죠 <웃음> <아니죠. 웃음> 하지 말라는 얘기입니다. <웃음> 그러다 보니까 예. 우리나라 국가 채무에서 지방자치단체 채무의 비중은 굉장히 미비해요. 이따 세부적인 숫자를 말씀드릴 거예요. 아, 그렇습니까? 네. 그러니까 예. 실제 지방, 지방정부 지방 채무가 아니라 우리 국가 채무는 다 중앙정부의 채무다. 일단 구조적으로는. 아, 저는 저 지방에 내려가면 무슨 신청사 짓고 그런 곳이 많아서
0: 저다돈 낭비하고 예산 낭비한 거 아닌가 그런 생각이 드는데 그런데도 그게 불구하고 거예요. 부채가 그렇게... 맞지 않군요. 네,
1: 국가 정부의 채무에비하면 정말 미비합니다. 음음. 자 그러면 예. 방금까지 말씀드린 거는 예. 국가 채무라는 어떻게 보면 카테고리를 정리해 드린 거고. 예. 그러면 우리가 이제 신문 지면상에서 국가 채무라는 것을 뭐 집계해서 발표한 거 있잖아요. 예. 뭐 GDP 대비 몇 퍼센트다. 뭐 OECD와 비교해서 몇 등이다 있잖아요. 그렇죠. 이거는 국가 채무 지표들을 바탕으로 말씀드린 건데 예. 이번에는 이제 국가 채무 지표들을 좀 하나씩 배워보도록 하겠습니다. 표 예. 예. 근데 네.
0: 저는 어느 정도 이해를 하는데요. 정홍인님 문자가 어렵다. 유뭐 <웃음> 이렇게 왔거든요. 네. 약간 속도를 좀 줄여주시고 아, 네. 예. 그다음에 조금만 더 친절하게 설명을 해주시면
1: 지금까지는
0: 중앙정부 채권에서 중앙정부 부채에서 어 국. 국고채, 차입금 그다음에 국고채, 부담행위 이렇게 예. 세 가지로 나뉘어서
1: 설명을 말, 설명하셨고
0: 지방정부... 어, 부채는 별게 없다라고 네. 말씀하셨습니다.
1: 네. 예. 자 그러면 방금 말씀드렸던 것을 예. 지표로 산출하기 위한 기준이 음. 세 가지가 있습니다. 예. 하나는 국가 채무라고 해서 이거를 영문으로 d1이라고 불러요. 예. 이게 있는데 그럼 이 d1에는 뭐가 포함된 것이냐. 예. 우리 국가에서는 국가재정법상 국가 채무는 지금 말씀드렸던 d1만 국가 채무라고 하는 겁니다. 중앙정부 플러스 지방정부의 예. 부채. 여기에서는 방금 지금 정답을 주셨어요. 예. 네. 국 중앙정부와 지방정부의 회계 기금으로 우리가 얻게 된 부채 예. 그걸 아까 세부적으로는 좀 전에 설명드렸고 예. 그게 d1이에요. 그런데 예. 이 d1은 국제 비교에는 아무도 사용하지 않고요. 예. 이 d1은 그럼 우리나라 정부가 자의적으로 마음대로 만든 거냐. 아, 그건 아닙니다. 예. imf에서 준용하는 기준이 있었어요. 예. 그 imf 기준을 바탕으로 국가 채무를 다른 나라와 동일하게 짓게 한 것이긴 하나 음. oecd나 이런 다른 나라와 실질적인 부채 규모를 비교할 때는 이건 쓰지 않습니다. 예. 그 이유가 왜 그러냐면 예. 실제 국가 경영 살림살이를 수행하는 방법은 굉장히 음. 다양해요 그렇죠. 그러다 보니까 이런 경우들이 많죠 어떤 곳은요 예. 이게 정부기관이야 민간기관이야 애매한 곳들이 있죠 물음표 들어가는 중국 같은 나라도 있, 있으니까 네. 예, 그렇죠 예. 그리고 우리나라 같은 경우도 음. 예를 들어서 무슨 지능원 그러면 이건 민간인가 공공인가 그렇습니다. 그리고 공사공단이면 이거는 뭐 당연히 예. 뭐 공공기관이라고 할수 있겠죠. 그렇죠. 그렇다면 도대체 이들의 부채는 누가 감내하는 거지 이런 고민들이 있을 거잖아요. 거기다 좀
0: 묘하게 명시이 있는 곳이 있어요. 준공공기관이라는 곳이 맞습니다. 있습니다.
1: 맞습니다. 예. 그리고 제 기억으로는 요 예. EBS는 공공기관에서 빠졌거든요. 예. 예. 그러면 EBS는 공공기관에서 빠졌으니까 국가 재정이 전혀 안 들어가는 거냐. 음. 만약에 EBS가 막 그럴 일은 없겠습니다만 <웃음> 큰 경제적으로 어려운. 일이 생기면 그 예. 국가가 완전히 모른 척해도 되는 거냐 했을 때 그것도 캐스천 마크가 있단 그렇습니다. 말이에요. 예. 지금은 그래서 전 세계적으로 이렇게 음. 하이브리드라 기관이라고 저희들끼리는 부르는데 하이브리드 예. 예. 민간 성격도 있지만 공공 성격도 같이 있는 예. 이런 것들은 국가가 완전히 모른 척할 수는 없거든요. 그렇죠. 그래서 이런 것들을 포함시키기 위해서 음. 그 OECD 같은 경우는 예. OECD는 일단 국가의 기능이 점점 더 강화될 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 국민 소득이 높아지니까. 국민들이 요구하는 국가 서비스가 당연히 수준이 높아질 수밖에 없겠죠. 당연합니다. 복지 문화 뭐 이런 soc 이런 게 많으니까요. 그럼 그거를 정부 부처가 직접 제공할 수는 없기 때문에 비영리 공공기관들을 많이 만들어서 거기서 수행하게 해요. 예. 그래서 oecd는 이거는 국가가 행정적으로 구분해서 음. 국가의 기능을 수행하는 권한을 일부 넘겨준 것이니 이거는 국가 채무로 포함시켜야 된다 생각을 한 거예요. 비영리 공공기관의 그 채무까지는.
0: 우리나 선진국들이나 그런데 우리가 조금 더 그런. 상황이
1: 더 많을 거는 같습니다. 맞습니다. 자 그래서 음. 이 d1이라고 아까 부르는 거기에다가 비영리 공공기관의 채무를 합친 게 d2. 이거를 일반정부부채라고 불러요.
0: 일반정부부채.
1: 이걸 d2라고 부릅니다. 그리고 신문 지면상에서 oecd 보고서 등을 통해서 음. 국가 간의 비교가 일어나는 거는 전부 d2다. 이렇게 보시면 되겠죠. 자 그리고 G3가 있어요.
0: 잠깐만요. 예, 이지현님 노트에 적으면서 들으니 이해가 가요. 이렇게 말씀하셨는데요.
1: 정말 감사합니다. 이게 제가 할 저도
0: 지금 노트에 (웃음) 종이에 적어가면서 지금 듣고 있거든요. 그러니까 최경령의 경제쇼 들으시는 분들은. 가급적이면 공부하는 습관으로 이렇게 들으시면 <웃음> 좋습니다. 이게 그냥 쓱 넘어가기는 좀 어려운 문제이긴 하지만 또 중요한 문제예 예, 반드시 아셔야 돼요. 중요한 문제여서 꼭 우리 유권자분들이
1: 아셔야 됩니다. 예. 예. 저, 저도 웬만하면 어려운 얘기하는 거 싫어하는 예. 스타일인 거 아시잖아요. <웃음> 예. 근데 정말 중요해서 예. 말씀을 드리려고 오늘 작심하고 예. 가져왔습니다. 예. 자 D3는. D3가 있습니다. 예. 또. 예. 이거는 예. 방금 D2에다가. 예. 비금융 공기업이라는 걸또 더한 겁니다. 비금융 공기업. 공기업. 그러니까 아까 예. 비영리 공공기관은 예. 완전히 정부와 같은 어떻게 보면 대민 서비스를 하는 곳이었습니다. 근데 예. 비금융 공기업은 영리도 어느 정도 할수 있다는 거죠. 뭐 한국전력 같은 그런 것들. 예, 예. 예. 그래서 이 비금융 공격까지 포함시켜서 D3라는 것을 발표하는 나라가 예. OECD 국가 중에서는 딱일곱개만 있어요. 어. 왜냐하면 예. 그 일곱 개 국가들의 공통점이 국가 주도 경제 모델을 가지고 있는 국가들이에요. 어. 왜냐하면 국가가 직접 나서서 챙겨야 될 것이 많다라고 생각하면서 그런 기조 속에서 국가를 발전시켜 왔던 나라. 그런 역사가
0: 있는 나라. 그렇죠.
1: 어쩔 수가 없죠. 그러면. 어쩔 수가 없죠. 예. 그러니까 그런 나라들 입장에선
0: 어디 어디니까
1: 우리나라, 예? 멕시코 예? 뭐 이런 나라들이 몇 아, 군데가 있어요. 예. 2차 세계 대전 음. 이후에
0: 이제 경제 발전을 해야 됐던 나라들이고요. 맞습니다. 예?
1: 바로 이렇게 D3를 발표하는 나라들 같은 경우는요. 예? 어떤 그러니까 심리냐면 음. 다른 나라도 안 하는 걸 우리가 왜 집계해서 발표하냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 예? 그들 나라도 나름대로 이것도 분명 우리는 국가의 범주 안에 들어가서 우리가 챙기고 있었던 건데. 그렇죠. 이 부채까지 우리가 나중에 남몰라 할 수는 없지 않냐. 예. 그렇다면 우리가 예. 이쪽 부분은 얼마나 늘고 주는지를 확인해 보자라는 차원에서 굉장히 선의인 거죠. 그러네요. 예. 예. 그런데 우리나라도 이 d3를 국가가 누가 시킨 것도 아닌데 음. 자체적으로 매년 집계에서 발표하고 있다는 건 음. 관리를 할 생각을 가지고 있다는 거예요. 그러네요. 예. 예. 우리 쉽게 그렇게 할 수도 있잖아요. 음. 아, 외국도 안 하는 지표인데 우리가 왜요 이럴 수도 있는 거지만 예. 하고 있잖아요. 예. 그러니까 이건 분명 국가가 나름대로 어. 암묵적인 책임을 포함하고 있는 범주로 생각하고 있는 겁니다. 근데 잠깐만 여기에서 네. 네. 급 질문. 가령 미국 같은
0: 경우에 디트로이트 시티가 파산 선고를 했습니다. 네. 그런데 그거를 그냥 연방 정부에서 그래 파산해 어쩔 수 없어 이렇게 된 거잖아요. 네. 그러면 아까 그 디트로이트 시티 같은 경우는 D1에 속합니다. D1에 속합니다. 그렇죠? 네. 그러니까 중앙 정부, 지방 정부의 지방 정부에 속하는데 예. 이렇게 어떤 나라들은 지방정부도 파산이 불가피하면 파산하라고 해버리는 나라가 있고. 네. 맞습니다. 어떤 나라는 저 밑에 있는 공기업까지 끌고 갈 수밖에 없다. 뭐 이런 나라들도 네. 있겠죠. 그 예. 근데 나중에 그 경제적인 상황이
1: 변하면. 네.
0: 그건 모른 척할 수도 있는 거 아닙니까
1: 아 지금 정확, 아주 중요한 질문을 하셨어요 예. 얼마 전에 저도 우리나라 뭐 민간연구소에서 예. 우리나라 국가 부채가 늘어나서 국가신용등급이 떨어진다라고 표현을 했는데 예. 원래 이렇게 국가신용등급을 매기는 그~ 그~ 우리 그 평가회사들이 예. 자신들의 산식을 공개한 적이 없어요 예. 그래서 그게 반드시 그렇게 확정적으로 얘기할 수가 없고 그렇죠. 또한 가지는 예. 국가신용등급을 평가할 때는요 예. 국가잖아요. 예. 그러니까 국가신용등급을 평가할 때는 정부신용등급을 평가한 게 아니라 국가신용등급을 평가했기 때문에 그렇죠. 뭘다 보냐면 예. 민간부채, 기업부채, 정부 부채를 다 봅니다. 이걸 왜 우디스나 다... 이런 곳에서 할 때. 네, 맞습니다. 이걸 왜다 보냐면요. 하 예. 사실 경제가 어려워졌을 때 음. 우리가 통상적으로 일어나는 현상이 부채 총량은 바뀌지 않고 부채 주인만 바뀌게 하는 경우가 많아요. 그렇습니다. 대표적으로. 기업이 부채가 많아졌고 가계가 음. 부채가 많아졌어요. 은행이 그럴,
0: 또 하는 경우죠. 예. 그렇죠. 예. 그럴
1: 때 예를 들어 대표적으로 글로벌 금융 위기 때 음. 미국이 그래서 결국 어떻게 했습니까? 그 기업 부채, 민간 부채를 국가가 떠안았죠. 맞습니다. 그래서 예. 국가 부채로 바꾼 거예요. 음. 그러니까 부채 총량은 똑같은데 야, 너희들이 지금 완전히 떨어져 나가면 안 되니 일단 우리가 수용해 줄게. 이렇게 해준 거죠. 그럼그 국가가 가지고 있는 전체 부채 양은 크게 달라진 건 없거든요. 따라서 이런 국제적인 신용평가 회사들은 음. 통상적으로 정부 사이드 따로 국민 따로 그 기업 따로를 보는 게 아니라 아. 함께 보는 게 통상적이에요. 그러면서 그런데 음. 그런 것들과 관련된 연구를 한 학자들은 음. 돌이켜봤더니 회기 분석을 해봤더니 저개발 국가 같은 경우는 국가 부채가 예. 국가만 따로 띄었을 때, 예. 국가만 따로 뛰었을 때 국가 부채가 GDP 대비 90% 이상이 됐을 땐 정말 많이 신용 등급에도 영향을 주는 것 같더라. 저 개발국들은, 예, 저 예. 개발국들은. 예. 그런데 그 이상 뭐 선진국들은 그거보다는 좀더 높을 것이고, 예. 이렇게 발표한 연구들은 있어요. 예. 그렇지만 이것도 말 그대로 예. 연구죠. 아, 연구죠. <웃음> 예. 그들 무디스나 S&P가 예. 우리 진짜 그렇게 한다고 말을 한 적은? 없어요. 그러니까 이거는 좀 우리가 정확하게 워딩을 좀 조심하실 필요가 있다. 음. 그리고 항상 어떤 음. 나라의 경제가 어려워지면 정부가 민간 부채를 떠안아가기도 하고 반대로 아주 특이하게 정부 부채를 민간에 떠안킨 적도 있어요. 그러네. 언제냐면 어, 일부. 그 유럽 국가들이 유로존에 가입하기 위해서 정부 부채를 아주 급박하게 민간에 떠넘겼습니다. 아, 그 수준을 맞추기 위해서? 맞습니다. 예. 유로존에 가입하려면 예. 국가 부채가 GDP 대비 60%로 맞추라라는 강령이 있어요. 그 그랬었죠. 예. 예. 그런데 어 아일랜드를 비롯해서 몇개 나라들이 예. 이게 안 되는 거예요. 예. 그래서 국영 기업이라고 해야 되나? 몇, 몇개 이제 국가의 부채를 안고 있었던 법인격을 예. 민간화 시켜버린 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 미치겠다. 이게 국가의 돈과 부채와 <웃음> 예. 인간의 돈은 예. 서로 급하면 돌리고 돌리는 거예요 예. 어떻게 국가 따로 개인 따로가 있겠고 국가 따로 기업 따로가 어떻게 있을 수가 있습니까 이게
0: 그러니까 우리도 가계 부채가 뭐한 (1800조) 정도 되고 국가 정부 부채는 상대적으로 좀 괜찮다라고 합니다마는 그 가계 부채 중에서 사실은 정부가 떠안을 수 있는 목이 나중에 꽤
1: 발생할 수 있기 그럴 때문에. 수도 있는 거죠. 예. 그래서 뭔가 국가의 음. 부채를 관리할 때는 잠깐 옆으로 세긴 했지만 예. 가계부채는 얼마인지 음. 기업부채는 얼마인지도 봐야 되는 거예요. 종합적으로 봐야 네. 되는 거 예. 그래서 이쪽에서 문, 문제가 생기면 당연히 국가는 그러라고 있는 거잖아요. 그때 도와주라고. 그렇습니다. 예. 그러면 야 우리 국가부채는 지금은 조금 더 견실할 필요가 있어. 왜? 음. 가계부채가 다른 나라보다 훨씬 높아. 음. 기업부채가 훨씬 높아 하면 여기서 세이브를 해놓고 대비하고 있어야죠. 네. 아. 예. 그러니까 이게 단순히 국가부채만 볼 일은 절대 아니에요.
0: 그러니까 우리가 지금 정부 부채 수준이 한 45% 수준으로 OECD 중에서는 아직도 괜찮다고 해서 네. 가계부채는 굉장히 높기 때문에 네. 예, 가계부채는 뭐 GDP 한 100% 정도 되니까 그쪽에서 뭔가 문제가 발생을 한다든지 부동산 가격이 내려가서
1: 그게 은행으로 전이 될 가능성이 높다든지 하면 정부가 재정지출을 더하던 예. 정부 부채를 감내하소라도 음. 그거를 갚아줘야 되는 거죠. 그렇죠. 안 그러면 결국 그게 예. 그 그런 민간 부분에 어떤 분들이 만약에 뭐안 좋아져서 음. 차상위 소득계층으로 내려가거나 그러면 또 복지지출을 또 다른 형태로 또 나가야 되거든요. 맞습니다. 그러다 보니까 하여튼 이렇게 맞물린다는 거 이것도 예. 꼭 기억을 해 주셔야 되고.
0: 아, 조, 좋은 포인트입니다. 네. 예.
1: 자, 아, 좋은 질문을 해 주셨으니까. <웃음> 좋은 인트입니다 예. <웃음> 자, 그럼 다시 국가 지표 상으로 이제 좀 구분을 해보자고요. 예. 자, 그러면 아까 D 1으로 구분되어 있던 국가 채무는 얼마냐? 예. 제가 코로나 이전까지 그래도 국가가 안정적으로 관리했었던 2018년도까지를 기준으로 제가 가져왔어요. 예. 코로나라는 급박한 상황에 대해서는 제가 좀 이따 다시 말씀드릴 예. 거고, 그 D 1을 기준으로는 660조 GDP 대비 3 8 2를 기준으로 삼고 있습니다. 한국이요? 예, 한국이요. 예. 그 다음에 D 2 아까 말씀드렸던 비영리 공공기관을 포함했을 경우. 예. 이렇게 되면 735조로 증가 해서 음. gdp 대비 42.5%가 돼요. 예. 그러니까 d1과 d2의 차이가 75조 원 정도 되는 거죠. 예, 생각보다 그렇게 많지 않군요. 많지는 않은데 예. 비영리 공공기관이라는 숫자를 생각하면 그 숫자 대비 이 75조 원은 또큰 음. 거이긴 하죠. 아, 네. 그렇습니까? 그렇죠. 예. 전체 금액은 국가에서 감내할 수 있어요. 예. 75조 원은. 예. 그런데 비영리 공공기관이라는 숫자를 이따도 말씀드리겠지만 예. 그거에 비하면 이 숫자는 큰거 있다. 말씀하시지 말고 지금 말씀해 주시면 안 돼요. 왜냐 제... 시간이 지금 아, 한 20분밖에 안 돼서. 알겠습니다. 예. 이게 순서가 좀 있어가지고 예. 전체로 따지면 한 200여 개 정도 됩니다. 아. 그러니까 200여 개가 이렇다는 거는 200여 어. 개가 한 75조면 많네. 많은 거죠. 많은 많네. 거죠. 예. 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 그래서 이 기관 숫자가 중요하다는 게 바로 그거고요. 예. 그다음에 D3. 우리나라랑 일곱 개 국가만 발표한다는 예. 이거를 하면 이게 확 높아져요. 예. D3는 1044조가 돼요 그럼 어후. 아까 d1 진짜 예? 국가재원법에서 정재 음. 국가채무로 명시한 게 660조니까 예. 거의 두배 조금 안 되는 숫자인 거죠. 그렇죠. 예. 예, 그러면 d3는 아까 말한 비금융 공기업 부채를 포함시킨 거니까 그렇죠. 우리나라는 그만큼 음. 공기업이라고 불리우는 그 섹터에서 예. 경제활동을 굉장히 다양하게 수행하고 있었고 그렇죠. 그리고 거기서 유발되는 부채가 굉장히 크다라는 걸알 수가 있습니다. 우리 사실 포철 한전 다 생각해보시면 압니다. 옛날에는 다 공급이죠. 네. 자 그래서 음. 그러면 지금 정적으로는 이런 상태인데 음. 증가율도 봐야 되지 않겠습니까? 예. 특히 국가 부채는 자기 증식성이 좀 있어요. 무슨 얘기냐면 자꾸 늘어나갈 수밖에 없는 특성들이 여러 가지가 있어요. 예. 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 전 세계적으로 그렇습니다. 예. 자 그래서 그 추세가 갑자기 줄어들기라는 건 사실 여간하지 않고서 는 쉽지는 않아요. 그렇겠죠. 그런데 이제 D1의 연평균 증가율은 음. 7.8%입니다. 예. 예. 그런데 D3의 연평균 증가율은 5.6%인데 그러면 어, d3는 5.6%니까 훨씬 더 적네요 이렇게 생각할 수가 있습니다만 이거는 지난 한 2011년부터 2015년 그 사이에 음. 공기업 부채를 국가에서 정말 철저히 관리감독했었거든요. 그래서 그때 굉장히 대폭 낮춰서 여기까지 내려온 겁니다. 아까 1044조라는 게 그때 진짜 공기업 재직하시는 분들에게는 이런 표현 쓰시더라고요. 그분들은. 음. 진짜 우린 뼈를 깎는 감축을 했다라고 말씀하시는데 예. 그때 최대한 줄인 숫자가 여기에 해당된다라고 보시면 될것 같아요. 예. 그럼에도 불구하고 어우 적지 않은 숫자입니다. 그러네요. 네. 예. 그래서 자 그럼 정리를 하면 일단 음. gdp 대비로 실질적으로 자 이거부터 말씀을 드려보고 싶어요. 예. 그럼 우리나라에서 지금 활동하는 음. 공기업이라고 불리우는 예. 인천공항공사 예. 코레일 예. 뭐 지방공기업들도 여기 포함되거든요 그렇죠. 서울교통공사 예. 만약에 이런 데서 부도가 났다 예. 그럼 국가가 그걸 모른 척할 수 있는 부채냐
0: 뭐 한국 가스공사다 그러면 가스 공급이나 이런 것들이 문제가 될 그렇네. 텐데 예. 그거는 개입을 할 수밖에 없지 않겠습니까? 예, 맞습니다. 예. 만약에
1: 그렇다면 예. 이것도 국가가 부채로 관리감독을 해야 되는 고려해야 될 범죄에 포함될 수도 있어요. 그러네요. 예. 예. 그러니까 외국은 음. 우리나라 같은 경제 생태계를 안 가지고 있기 때문에 디쓰리가 예. 없는 거예요. 그러고 보니까 이제 가스나 공급
0: 이런 것들도. 외국은 민간 기업들이 하는 경우가 많고 그렇죠 철도도 민영화 된다고 그다음에 맞잖아요. 상수도나 물 공급 같은 경우도 민간 기업들이 해서 가격이 굉장히 높은 경우가 많습니다 그렇죠
1: 맞습니다 예 그래서 어느, 도, 어느 곳에서 내가 수도받을지 이것도 결정하는 나라도 많거든요 예
0: 맞습니다 그러다 예. 보니까
1: 우리나라는 이렇게 이런 걸 고려하셔야 된다는 거죠 음. 그러니까 직접 비교만 해서 숫자만 가지고 외국보다 그런. 몇 퍼센트 이렇게 생각하면 안 된다는 거예요 또 그거에 따른 장단이 사실은 있어요 그러니까 다 있어요.
0: 수도세랄지 전기세를 상대적으로 한국이 저 외국 생활 해보신 분들은 알겠지만 굉장히 저렴하거든요. 싸죠.
1: 싸죠. 예, 거저죠. 예, <웃음>
0: 서비스의 질에 비해서는 정말 세계 최고 수준인데 네. 그럼에도 불구하고 그거를 제공하는 그런 서비스를 제공하는 공기업들의 부채는 계속 올라가고 있었던 건 사실인 거거든요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 그런 점들은 이제. 상호 생각을 좀해 보셔야 될것 같습니다. 네, 그건
1: 예. GDP 그것까지 포함한 GDP의 60%다. 그렇습니다. 예. 네. 자 그다음에 음. 지금까지는 국가재정법에 대해서 제가 말씀을 많이 드렸는데요. 예. 국가회계법이라는 게 있습니다. 예. 이왜 이거는 따로 분류하는지까지는 제가 잘 모르겠어요. 그런데 예. 국가회계법에는 예. 새로운 계산 과목이 있는데 예. 연금충당부채라는 겁니다. 어. 이 연금충당부채에는 예. 뭐가 들어가 있냐면 쉽게 얘기해서 공무원연금하고 예. 군인연금이에요. 예. 이 연금충당부채에 해당되는 공무원연금 군연금은 인 앞으로 군인과 공무원들이 음. 어, 예를 들어서 잔존 여명을 다 하실 때까지 국가가 연금을 지급하기로 약속했던 금액들이 여기에 포함된 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 자 그런데 음. OECD 모든 국가들이 연금 충당 부채는 국가 부채에서 뺍니다. 이게 우리나라만 뭐 편법적으로 살짝 빼고 눈 가리고 아웅 하려는 게 아니라 (웃음) 모든 국가가 다 빼요. 그 이유는 국가 채무를 관리하는 첫 번째 원칙은 그 채무가 확정적이어야 되는 거예요. 예. 그래야 객관적이잖아요. 그런데 렇죠 연금충당 부채 같은 경우 연금법을 또 어떻게 개정할지도 모르겠고 그리고 미래에 제공하는 연금 산출 금액이라는 게 지금 어떻게 산출하느냐에 따라서 또 바뀌기 때문에 예. 이거를 국가 채무에 포함시켜서 다 넣어버리면 그 숫자 자체 객관성이 많이 흔들려버리는 거죠. 그렇습니다. 그러다 예. 보니까 OECD는 음. 지표의 객관성을 위해서 연금충당 부채는 빼버리는 거예요. 예. 예. 그리고 이 연금충당 부채는 무조건 국가가 다 벌충하는 게 아니라 이 연금을 우리가 운용하는 과정에 수익이 또 생기잖아요. 그렇습니다. 그러니까 그 수익으로 수익이 생기는 부분을 빼고 벌충을 해야 되니까 예. 얼마를 벌충해야 될지를 모르는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 당연히 이렇게 불확실한 걸 함부로 넣어버리면 국가 저 채무 통계지표를 누가 믿겠습니까 그럼 가령 우리가 뭐한 700조가
0: 국민연금이라고 다 치면 네. 700조에서 5% 수익만 해도 연 35조 원에 수익을 얻게 되는 거니까요. 네, 예. 그렇죠.
1: 그런 이유로 인해서 음. 이게 무슨 눈 가리고 아웅하려는 게 아니라 예. 모든 국제사회가 그래서 연금 충당 부채는 뺍니다. 예. 자 그런데 이거는 우리나라뿐만 아니라 음. 유럽의 많은 국가도 같이 고민하는 이슈예요. 예. 만약에 그럼 연금 충당 부채. 이거는 그런 국가가 모른 척할 수 있는 금액이냐? 나중에. 나중에. 예. 그런데 여기서 이제 우리나라의 연금 충당 부채 규모를 좀 포함시켜 보면 어떻게 되는지 우리나라 상황을 말씀드리면요. 예. 이것까지 유럽도 포함시키면 유럽도 지금 머리 머리 터져요. 그런데 <웃음> 이제 우리나라만 벌써 말씀을 드리면 예. 연금 충당 부채를 포함시킬 경우 GDP 대비 어떻게 되는? 아저 일단 금액 총액이 얼마가 되냐면 예. 1,555조가 돼요. 어. 그럼 아까 우리 G3가 1,044조였는데 예. 500조가 더 느는 거죠.
0: 예. 이거는 코로나19 이전에 2018년 통계를 가지고 말씀하시는 겁니다. 거죠? 예. 네.
1: 그러면 이 1,555조까지로 해서 gdp 대비 그런 부채가 얼마라고 이걸로 하면 따지면 얼마가 되냐면 예. 89.9%가 돼요. 그렇게 되네요. 네. 예. 그리고 연평균 증가율은 음. 8.6%가 됩니다. 이것까지 이걸 뭐 디포라고 할까요? 뭐라고 그럴까요? 할까요? 우리 디포라고 할까요? 예, 디포라고 우리 하면 최경영 예. 경제 시가에서는 디포를 디포 최초로 디, <웃음> 예 디포입니다 이게 연금까지 다 포함해서 예. 이렇게 되는 겁니다. 예. 자 그러면. 그러면 이 연금과 퇴직금이라고 불리우는 이 통칭한 부채의 연평균 증가율은 얼마가 되느냐. 예. 아까 국가회계법상 일반적으로 나머지 부채의 연평균 증가율은 8.6%인데 음. 이 연금 부채 증가율은 11.9%예요. 아. 훨씬 가파르죠. 그럴 수밖에 없죠. 사실은. 그렇죠. 예. 맞아요. 예. 그럴 수밖에 없습니다. 음. 자, 그래서 예. 그러면. 이것도 국가 부채 포함시켜서 관리 감독을 해야 되는지에 대한 또 우리가 판단이 필요하는데요. <웃음> 여기서 더 뼈아픈 게 있어요. 예. 이 연금 충당 부채에는 예. 뭐가 안 들어가냐 면 국민연금이 안 들어가요. 어. 즉 고, 우리 국가법에서 그 법에서 예. 공무원 연금하고 그다음에 군인연금은 음. 부족분이 생기면 예. 정부의 일반 재원으로 보충하게 주겠다고 명시되어 있어요.
0: 그렇죠. 그러니까 예.
1: 만약에 아까 말씀드렸듯이 만약에 올해 공무원연금을 지출해야 될 금액이 얼마가 정해져 있는데 예. 세원으로 그게 확보가 안 돼요. 음. 그럼 국고채를 발행해서 부족분을 돈을 빌려다가 예. 국가가 그걸 지급하겠다라는 게 법으로 명시되어 있다는 거죠. 음. 그러니까 공무원. 군인연금의 부족부는 국가 부채로 바로 이어질 수 있는 법적 근거가 있는 거죠. 그렇습니다. 그런데 국민연금하고 상연금의 부족시는 음. 국가가 보존 의무를 명시하고 있지는 않아요. 그걸 자꾸 그래서 주권자들이
0: 국민연금도 법에 따라 명시해달라.
1: 그렇죠. 그렇지만 저는 설마 국가가 그동안 나를 배신하겠느냐라는 생각으로 안 넣었지만 이것도 당연히 국가가. 벌충해 주지 않겠냐고 생각하는 거예요. 다른 나라들은 법으로 명시하는 나라들이 있습니까? 반은 명시되어 있고 반은 안 됐다고 해도 과언이 아닙니다. 아, 그래요? 국가마다 또다 달라요. 예. 그러니까 이 국가 채무라는 것을 다른 예. 나라랑 숫자로만 절대 비교하면 안 된다는 거예요. 그렇죠. 예. 예. 그 나라의 결국 살림이잖아요. 예. 우리 집안 살림이거든요. 음. 그럼 톡 까놓고 음. 우리가 얘기해야 된다는 거죠. 톡 까놓고 이야기해야 됩니다. 네. 예. 자 그러면 예. 자 지금 아까 음. 1,500조 가까운 돈에는 예. 국민연금 부족분하고 사학연금 부족분도 빠져 있는 건데 그렇죠. 이두 가지는 그럼 시계열이 어떻게 되냐 하면요 음. 이두 가지 시계열을 제가 살펴봤는데 예. 국민연금 같은 경우는 2035년이 연금 금액이 정점을 찍고요 예. 그 이후로 가파르게 좀 이제 연금 금액이 슬슬 줄어들기 시작하다가 2034년
0: 네, 예. 35년 35년, 35년? 예.
1: 그러다가 44년부터 정말 급속히 돈이 나가게 됩니다 그렇죠. 초고령 예. 사회가 되기 때문이죠 예. 이제 수령자들이 훨씬 늘어나서 그렇습니다. 그래서 2044년부터 국민 국민연금은 정말 급속히 펀딩 자금이 빠져서 예. 이거는 제가 계산한 거가 아니라 국가 그 국회 가그국 예산 전체처에서 예. 본인들이 계산해서 발표한 거예요. 예. 2060년에는 고갈이 예정되어 있다고 라 말을 해놨어요. 예, 그렇죠. 네. 그럼 2060년에 고갈되면 그 음. 뒤부터는 음. 국민연금도 결국은 국가가 책임져준 거니까 법에서 명시는 안 했지만. 그렇죠. 그럼 이것도 국가가. 어떻게든 부채를 땡겨서도 우리한테 줘야 되는 돈이잖아요. 그렇죠. 이것도 이제 우리가 톡까놓고 얘기를 해야 된다는 거죠. 예. 그다음에 사학연금은 더 빨라요. 음. 사학연금은 언제냐면 2040년이 고갈 예정이라는 게 국회 예산정책처의 또 전망입니다. 예. 그러면 수많은 학교 선생님 저도 여기에 포함되는데 네. 사학연금에 이제. <웃음> 이 그럼 2040년에 고갈된다고 라 하면. 예. 못 받게 이제, 되시는 이, 거예요? <웃음> 이거 어떻게? 저도 이제, 이제 국회 앞에 피키팅을 해야 예. 되나 예. 이런 생각이 드는데 예. 바로 이런 상황이라는 거죠. 어. 그래서 음. 국가 채무를 음. 법에서 명시하고 국제사회에서 음. 같이 비교하고 얘기한 것들은 있죠. 예. 그걸로 우리가 비교할 수 있어요. 단순하게. 예. 하지만 그것만 가지고 채무라고 할수 없다는 거죠. 그렇죠. 어, 예를 들어서 요 제가 음. 살림을 하는데. 은행에서 돈도 빌리고 음. 그다음에 뭐 국가에서 정책 자금도 좀 빌려서 예. 얼마의 대차 관계가 있다고 치겠습니다. 예. 그러면 그건 제 분명한 빚이에요. 예. 하지만 제 30년 지기 친구한테 예. 친구야 나 결혼하니까 3천만 원만 빌려줘. 음. 돈 계약서는 안 썼지만 빌렸어요. 그렇죠. 그리고 아버지 어머니한테도 1억만 빌려주세요 아버지 해서 빌렸어요. 음. 그럼 이 3천만 원 1억은 안 갚아도 되는 돈인가요? 예. 저는 그건 아니라고 보거든요. 예. 10분 밖에 안
0: 남아서 문자 좀 소개해 드리고 제가 가장 이제 궁금한 거는 이걸 이제까지의 어떤 그 수치로 쭉 설명을 해 주셨는데 이게 사실은 이제 캐시 플로우가 가장 중요하지 않습니까 그래서 어떻게 하면 현금을 창출해서 매년 예산을 집행해 나가면서 그러면서 어, 필요한 곳에 부채가 많이 나는 곳에 또 적절히 지급을 하고 만약에 국민연금이나 상연금 이런 것들이 위태롭다면 또 적절히 그렇죠. 또 보완을 해야 되겠죠. 근데 그쪽에서 또 계속 또 캐시가 발생하는 현금이 창출되는 그런 것들도 있을 것이기 때문에 그런 어떤 보완책이나 이런 것들도 좀 같이 말씀을 해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 8998 님, 기자님도 수도세 전기세라고 아, 제가 그랬군요. 그렇죠, 맞아요. 수도, 전기, 사용요금이죠. <웃음> 사용요금 사용요금이죠. 사용요금입니다. 네. 예. 원창희님, 죄송합니다. 아, 지난번 방송에서 최봉은 교수님께서, 어, 질문한 D2 금액에 대해서 퍼펙트하게 답을 하시네요. 한꺼번에 다 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 지난주 파, 네? 수, <웃음> 방송 같이 보시면 또 유익할 것 같고요. 네. 연금 부자 대기님은 오늘 새로운 사실을 많이 알게 되네요. 매우 유익한 시간입니다. 전 개인 부채는 없는데 국가 채무로 인해서 저도 채무자가 되는 건가요 이렇게 생각하실 수도 있겠습니다 녹수님 아, 정부의 민낯이 점점 보이는 것 같은 건 기분 탓이겠죠 양극화가 심화될 것 같은데 상위 계층으로 무슨 짓을 해서라도 빨리 올라가야 할것 같네요 이건 또 어떤 어떤 기분이신지 최윤선 님 부를 좀 나누려 하면 공산당으로 규정짓는 여론부터 바꿔야 합니다. 이런 의견이시고 나대노님 이 방송 못 들은 사람 없게 해주세요. 청취자 여러분 입소문 좀 많이 좀 내주시면 좋을 것 같고요. 이상료님 이명박 정부의 자원 부채, 광물 공사 같은 것 정부 부채입니까? 맞죠? 네. 이거 같은 경우는 이제 공기업에 해당되니까 그렇죠. D3에 해당되겠습니다. 네. 예, 일반 정부 플러스 비공명 공기업이라고 했으니까요. 카미리님 예, 내가 유튜브 방송 수없이 많이 봤는데 이거 수. 시청자들 수준이 가장 높은 것 같습니다. 정말 감사드립니다. 예. 이렇게 그, 함께 가기 위해서 굉장히 노력했습니다. 예. 0327님, 9578님, 김현정님, 장호민님, 진희철님, 너무 많으세요. 1580님까지, YK님, 조무선님, 뭐 정정희님 노래조환님. 이 시간에 경제공부 정말 좋아요. 공책이 늘 함께 합니다. 뭐 이렇게. 하셨습니다. 아동이 님, 교수님, 기업인 이렇게. <웃음> <웃음> 예, 정리를 좀해 주셔야 될것 같아요 네. 한 7, 자, 그러면 나왔습니다. 이제
1: 예. 국가 채무는 어느 정도 이제 좀 이해를 시켜드린 예. 것 같고 예. 그럼 그걸 어떻게 쓰고 그렇죠. 어떻게 해야 되는지가 효율적이냐인데요 예. 자, 일단 이렇게 말씀드리고 싶습니다 지금 코로나19는 요 예. 어, 전쟁이 일어나지만 않았을 뿐이지 예. 외국에선 다 전시에 준하는 상황이라고 생각을 합니다
0: 본인들도 단어를 전쟁이라고 써요 그냥 네, 맞아요 예.
1: 예. 우리나라는 정말 앞에 우리 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 예. 방역을 너무나도 잘 컨트롤해서 덜 피해가 와서 진짜 정말 농담이 아니라 체감을 좀 덜하는 나라예요. 예. 외국에 비해서는. 예. 외국은 경제성장률이 10% 이상 빠졌다. 이건 전쟁에나 일어나는 일이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이럴 때 음. 정부가 재정지출을 파괴적인 수준으로 늘려서라도 음. 이 소나기가 오는 건 피해야 된다라는 그 컨센서스가 다 있어요. 그런데 이제 우리나라는 상대적으로 피해가 조금은 덜하다 보니까 야이 정도는 그래도 견뎌보자라고 하는 학자들도 계시고 무슨 소리냐. 지금도 마이너스 퍼센트인데 서민들이 얼마나 힘든지 소상공인들 힘든 걸 아직 모르냐라는 말씀도 하세요. 네. 저는 개인적으로는 음. 후자에 더 가깝습니다. 음. 지금 정말 어려우세요. 음. 오히려 대로변에 있는 상가들은 멀쩡하니까 잘 체감을 못하실 수 있는데요. 예. 대로변의 상가들은요 개인이 하는 게 아니에요. 우리 그 영수증 끊어보면 다 주식회사로 써 있습니다. 그렇습니다. 그거는 우리가 서민들이라고 볼수 있는 곳이 아니고요. 상호가 달라요. 그럼요. 예. 예. 서민들은 뒷골목에 음. 진짜 나, 내가 혼자 그거 다 하고 하는 그런 분들인데요. 음. 한번 슬쩍 뒷골목 들어가면 이제 임대문이라고 써 있는 데가 너무 많아요. 그렇죠. 네. 그래서 저는 이럴 때 이런 음. 소나기가 올 때는 진짜 피해가는 게 맞다라고 생각이 듭니다. 자 그런데 문제가 또 생겼어요. 음. 뭐냐 하면 국가가 여러 가지 이런 소나기를 피하기 위해서 추경이다 해서 추가적인 재정 지출을 하겠다고 어렵게 펀딩을 만들어서 했는데 그것도 넉넉하든 넉넉하지 않든 일단 뭐한게 있잖아요. 그런데 그 돈의 집행률을 봐야 된다는 거죠. 음. 추경으로 지금 잡아놓은 금액도 잘못 쓰고 있어요. 이게 문제라는 거죠. 돈을 만약에 음. 이것도 부족하니 경기를 살리자라고 더 주는 그 논의를 하려면 음. 앞에서 우리가 재정지출을 하기로 했던 그 내용에 대한 집행률이래도 다 썼다. 그런데도 경기가 안 산다라는 뭐 논조가 있어야 되는데 앞에 것도 지금 집행이 안 되는 거예요. 이제 사업 시작하는 것들도 많더라고요, 진짜. 네. 예. 그러면 그게 왜 일어나는 거냐? 음. 통상적으로 이렇게 국가가 수십조에 해당되는 돈을 갑자기 지출을 한다고 해더라도 예. 국가 돈을 그렇게 무턱대고 그냥 마음대로 쓸수 있는 건 아니에요. 무슨 그렇습니다. 얘기냐? 반드시 그 쓰는 용처에 대한 세부적인 사업 계획안이 있어야 되고 예. 비목들이 다 나와 있어야겠죠. 그래야 됩니다. 그래야 국회에다가 동의를 받아서 이런 용도에 이거 5천억 뭐 200억 1조 이렇게 해서 그게 합산돼서 추경에 들어가는 거니까요. 그렇지 않으면 공무원들이 처벌받죠. 그럼요. 예. 그러면 갑자기 생각을 해보세요. 음. 어 갑자기 국가에서 지금 코로나처럼 당혹스러운 시기에 급박하게 돌아가는 상황에 추경으로 뭐 몇십조를 하겠다라고 예. 했었을 때 갑자기 몇십조의 사업계획서를 한두 달 만에 뚝딱 만들어낸다. 불가능해요. 아, 거기다 그게 이제 부실 사업계획서일
0: 가능성이 높고요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 통상적으로 어떻게 하냐면 원래 음. 원칙은 그런 추경을 위해서 2번 코로나19에 부합하는 사업을 만들려면 예. 국가의 어떤 주무부처가 그런 사업 계획안을 만들기 위해서 용역 발주를 조달청에 올리고 그렇습니다. 그런 입찰 공고 기간 지나서 경쟁 입찰을 해서 누가 낙찰을 받고 사업계획서를 써와야 되는데. 그러네. 그 예. 기간이 안 되죠. 그렇습니다. 그러면 이 사업계획서는 다 어디서 만들어진 거냐? 예. 옛날에 검토했다가 <웃음> 빠꾸먹은 거. 사무관들 저 책상 서랍에서 만든 그렇죠. 거죠. 야뭐좀 예. 들고 와봐. 이게 되는 거죠. <웃음> 그럼 이제 끄집어오는 거예요. 예. 그리고 합산을 하는데 금액이 모자르다 금액이 남다면 파인튜닝 하는 거죠. 야 예. 예 금액 맞춰야 돼 맞춰야 되는 거예요. 그렇게 해서 들고 간 거예요. 물론 그 중에는 뭐 제가 다폄마하고 싶지는 않습니다. 아니 굉장히 중요한
0: 말씀하시는 예. 거예요
1: 지금. 예. 뭐다폄마하고 싶진 않고요. 예. 아차상도 있겠죠. 예. 아, 진짜 했으면 좋을 텐데 예. 그 당시 예산이 부족해서 뒤로 빠진 거는 이번 기회에 할 수도 있겠지만. 예. 저는 정말 경제성도 없었던 것이 이런 추경 때 팍팍 안 올라온다라는 보장도 없다고 생각해요. 맞습니다. 그러면 그렇게 부실한 사업 계획 안으로 음. 뭔가 추경에 통과된 거는요. 음. 실제 민간에 뿌리려고 해도 민간에서 그걸 받아주는 데가 없거든요. 왜? 말이 안 되는 거니까. 그러니까 이게 정부 관료들이 민간의 아이디어를
0: 적극적으로 받아들일 준비가 돼 있어야 되고 그걸 자꾸 그 과거 서랍에서 꺼내니까 지난 정부 정책 보도자료하고 거의 비슷한 <웃음> 것들이 정말
1: 많아요. 많죠. 예. 그래서 제가 아는 많은 사무관님들은 보도자료도 지우지 않습니다. 언제 쓸지 모르니까 다시. 그 <웃음> <웃음> 그래서. 예. 저는 이런 위급 시기에는 재정지수를 더 늘려야죠. 음. 근데 늘리는 데는 동의를 하고 싶은데 제가 더 늘리라고 선뜻 말을 못하는 게 늘려던 돈도 지금 쓰지도 못하는 이 구조적인 악순환. 아. 지금 이게 더큰 문제가 아닐까 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 행정 실행의 문제 야 이런 것들까지
0: 다 지적을 해 주셨네요. 그리고 이제 앞서 쭉 말씀하신 거에 이런 뜻이 있으신 것 같아요. 사회적 합의와 논의를 위해서. 제대로 잘 알고, 그리고 제대로 토론해서, 그렇죠. 그래서 합의를 이끌어내자. 맞습니다. 악 싸울 일은 아니다. 그럼요. 음. 예. 알겠습니다. 이국법님, 오늘 최고 강의. 예. 시간이 아쉽네요. 조만간 빠른 시간에 다시 모시겠습니다. 지금까지 박정호 명지대학교 특임교사 함습니다 고맙습니다. 감사합니다. 예. 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.